0: Recht Spannend. Der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Tobias Rist. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht in Stuttgart. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo und diejenigen, die das erste Mal zuhören. Heute freue ich mich, dass der Kollege Gall wieder dabei ist. Schön, dass Sie hier sind, Herr Gall. Hallo, Herr Rist. Wir alle und viele von Ihnen bestimmt auch, liebe Zuhörer, sind fleißige Tatort-Zuschauer. Und obwohl wir gerne Tatort schauen haben wir beim Tatort am Sonntag, und ich weiß, sie auch egal, bei dem Tatort, was wir erben, doch einige Dinge bemerkt, die rechtlich falsch oder ungenau sind, und zwar meist erbrechtlich als auch familienrechtlich. Kurz zum Hintergrund, um was ging es im Tatort. Achtung, Spoiler, wer den Tatort noch nicht gesehen hat und ihn noch sehen will, jetzt nicht weiterhören. Also, folgende Personen sind neben den Kripobeamten beteiligt. Elisabeth Klinger, Erblasserin und Familienpatriarchin, die nach einem Treppensturz stirbt. Elena, die sie betreut, heiratet und später getötet wird, die Tochter Christine, der Sohn Richard und die Enkelin Toni. Also, These des Kripo-Beamten Berg zu den Mordverdächtigen. Also, einen Tag Ehe gleich ein ganzes Imperium steuerfrei, so die Aussage im Tatort, da würde ich mich als Nachkomme auch verarscht fühlen, ich finde es ziemlich ungerecht. Zur Bewertung von uns, also korrekt ist wenigstens die Aussage des Notars zu Beginn, dass Elena zunächst Halb erbt. Denn Elena, die Gesellschafterin, Betreuerin, der Erblasserin, die diese heiratet, wird durch die Heirat natürlich nicht Alleine Alleinerbin. Sie erbt neben den Kindern und der Enkelin. Sie bilden eine sogenannte Erbengemeinschaft. Die weiteren Anteile ergeben sich aus dem Güterstand, also aus dem Familienrecht. Aus dem Film ergibt sich nicht, ob der gesetzliche Güterstand abgeändert wurde, also bleibt es beim Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Elena würde dann einen Anteil von Halb also ein Viertel
1: als Ehefrau plus ein Viertel wegen des Zugewinns erben, neben den Kindern. Also zusammengefasst, die Aussage von dem Kriminaler ist falsch. Elena bekommt gerade nicht alles. Genau. Haben Sie auch noch einen Fehler bemerkt, Herr Gall? Oder was ist
0: Ihnen noch aufgefallen beim Tatort?
1: Ja, die zweite Aussage im Satz des Kripobeamten. Ein ganzes Familienimperium steuerfrei vererben. Das würden wir gerne können, wir Anwälte, das geht aber nicht. Da hat das Erbschaftssteuerrecht was dagegen. Ehepartner und Lebenspartner können 500.000 Euro steuerfrei erben. Jedes Kind, also die Abkömmlinge, 400.000 Euro, mehr nicht. Alleine die Villa, man hat sie ja in dem Film gesehen, wäre mehrere Millionen Euro wert gewesen. Also das wäre nicht steuerfrei gegangen.
0: Mir ist auch doch was Familienrechtliches aufgefallen was der beamte oder die beamtin ich weiß nicht mehr, wer es war, nicht korrekt berichtet bzw. falsch bewertet hat. Und zwar war die These, bei einem Tag Ehezeit kann der Zugewinn nicht so groß sein. Nur zum Hintergrund, die haben an dem Tag, wo die Frau gestorben ist, auch geheiratet. Das wäre generell richtig, wenn es um eine Scheidung ging. Ging es hier nicht. Hier geht es um das Erben, also ums Erbrecht. Und im Erbrecht hält die überlebende Elena, wie bereits gesagt, neben ihrem Viertel aus der Erbschaft als Ehefrau noch ein weiteres Viertel, wegen des Zugewinnausgleichs. Ob der entstanden ist oder nicht, ist völlig Wurst beim Erbrecht. Leben die Leute also im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, bekommt Elena die Hälfte neben den Kindern. Und Achtung, das machen wir alle falsch, die Ehefrau erbt nicht immer ein Halb, sondern ein Viertel plus bei der Zugewinngemeinschaft ein Viertel und deshalb ein Halb. Und sonst noch irgendwelche Sachen, die Ihnen aufgefallen sind, Herr Gall?
1: Ja, leider gibt es da noch was. Und zwar die These, dass durch den gewaltsamen Tod von Elena, die wird dann ja ins Wasser gestoßen, die Abkömmlinge, also die zwei Kinder und die Nichte, wieder ihre alten Erbteile erhalten. Also so, wie es war vor der Ehe der Erblasserin mit der Elena. Und auch das ist halt nicht richtig da die möglichen Erben von der Elena, wenn sie denn welche hat, an ihre Stelle treten. Wenn man da gar keine findet, erbt am Ende der Fiskus, also der Staat. Das heißt, die Abkömmlinge haben gar nichts davon, die Elena zu töten. An ihren Erbteilen ändert sich nichts. Dann gab es noch eine These von dem Ermittler, und zwar so beiläufig gesagt, Elena habe einen als Anspruch, Diese würde aber untergehen, da er nicht geltend gemacht worden sei. Er sei nämlich nicht vererblich. Diese Aussage ist doppelt falsch. Der Pflichtteilsanspruch ist natürlich vererblich, steht ausdrücklich im Gesetz in 2317 Absatz 2 BGB. Und die Aussage, muss ich sagen, hat mich am meisten gestört, weil der Zuschauer hier wirklich in die Irre geführt wird. Also der ist vererblich, da muss man sich keine Sorgen machen. Und weiterhin, die Elena oder eben die Erben können das Testament, das früher gemacht worden war, wegen der Übergehung von ihr der Elena als Pflichterheitsberechtigten anfechten. Denn durch die Heirat hat sie auch Pflichtteilsansprüche erworben. Und im vorhandenen Testament kann dieser Umstand ja gerade nicht berücksichtigt worden sein. Die hat einen Tag vorher geheiratet. Sie kann deshalb anfechten mit der Rechtsfolge, dass das gesamte Testament möglicherweise, das ist sehr strittig in der Rechtsprechung, aber das kann komplett entfallen. Und dann gilt wieder das BGB und die Erbteile bemessen sich so, wie vom Herrn Rist gerade dargestellt. Genau,
0: und was mir generell nicht klar geworden ist aus Sicht des Beraters, warum die Patriarchin überhaupt Elena geheiratet hat. Also was war die rechtliche Idee, mal ausgeblendet, ewige Liebe und sonst was. Also offensichtlich ging es da jetzt nicht aus Liebe und Zuneigung zur Heirat, sondern weil die Patriarchin früheres Unrecht wieder gut machen wollte. Und zwar ist Elena russischstämmig und stammt von ehemaligen Zwangsarbeitern ab, die im dritten Reich von der Firma, wo die Patriarchin auch dann war zum Schluss, als Zwangsarbeiter ausgebeutet wurden. Und da stammt die Elena ab. Und Elena will die Familienvilla, das war auch ganz klar, nicht für sich, sondern will da eine Gedenkstätte errichten. Und weshalb in der Villa, da waren die sicher die Zwangsarbeiter sicher nicht drin, sondern die Fabrik, warum das die Villa ist, weiß man nicht, aber sei es mal dahingestellt. Aber durch die Heirat bekommt sie die Villa nicht. Wie eingangs dargestellt, bildet sie ja eine Erbengemeinschaft mit den Abkömmlingen. In der Erbmasse ist die Villa und es bedarf dann einer Auseinandersetzung zwischen den Erben die es dann gibt oder auch nicht. Und man kann jetzt nicht sagen, ich will das Einzel oder das, sondern man muss in der Erbengemeinschaft muss man sich auseinandersetzen, wer was bekommt oder wie das Geld ist. Und nach der Darstellung der Erben, gerade der Sohn, der das Geld verschleudert hat und sowas, wird da eher keine Einigung zustande kommen, sondern eher eine Zwangsversteigerung und man muss das dann aufteilen, was noch übrig bleibt. So hat es zumindest geklungen. Oder was denken Sie, egal, gäbe es sonst noch eine Möglichkeit, außer der Auseinandersetzung oder der, dem Streit
1: ja, also wenn die Familienpatriarchen da vergangenes Unrecht wieder wiedergutmachen wollte, schon im Prinzip ein guter Gedanke. Aber dann wäre es besser gewesen, wenn man beispielsweise eine private Stiftung mit einem entsprechenden Stiftungszweck gründet. Heiraten hätte sie deshalb nicht müssen, auch nicht wegen der Erbschaftssteuer. Das hätte man auch über eine Stiftung lösen können. Und hier hätte sich besser von ihren Familienjuristen, die ja auch dargestellt waren in dem Film, oder eben von dem von der Hochzeit überraschten Hausnotar beraten lassen sollen. Weil generell gilt einfach, dass wenn sich die persönliche Lebenssituation durch Heirat, durch Geburt von ehelichen oder von außerehelichen Kindern durch eine Ehescheidung oder durch eine Wiederverheiratung ändert, dann ist eine Überprüfung einfach angezeigt. Dann muss man Testament und Erbrecht aktualisieren.
0: Genau, das ist das wie in unserer letzten Folge, wo man sagt, eine Überprüfung von Eheverträgen oder sonstigen Scheidungsfolgenvereinbarungen. Das gleiche gilt natürlich auch für Testament und Erbvertrag. Genau. So, jetzt hoffe ich, ich konnte so, oder wir konnten etwas Licht ins Dunkel bringen. Wir schauen selbstverständlich weiter Tatort. Wir sind nicht abgeschreckt. Ganz bestimmt. Ja, wenn Sie noch Fragen <lacht> zu den einzelnen Punkten haben, einfach E-Mail schreiben, in den sozialen Medien beantworten, telefonieren und so weiter. Auch Herr Gallen freut sich über Rückmeldungen oder Fragen. Ansonsten vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Gall. Gerne. Alles. Tschüss. Und ich sage wieder ein weiteres Mal Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die kommenden Podcasts. Ihr Rechtsanwalt Tobias Rüst.